1: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh bien, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché.
2: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Biomécanique qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs, diminuer vos blessures et vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, à chaque fois avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazarol, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada évidemment. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial où je reçois sur le podcast Corentin Peigne. Euh, qui ne travaille pas dans le milieu du sport, il n'est ni coach, ni entraîneur, euh, ni préparateur physique. Il ne travaille pas non plus dans le milieu médical ou paramédical. En fait, son métier actuellement, il n'a pas réellement d'importance. En revanche, son parcours, il est plutôt intéressant et même très inspirant, et surtout pour ceux qui ont encore du mal à prendre leur corps et leur santé en main. Euh, Corentin, je l'ai rencontré à Montréal il y a trois ans, il est arrivé au Québec avec un PVT exactement comme moi, et on va dire que c'est au détour d'un, d'un miracle morning que j'ai fait sa connaissance. Euh, avant de venir au Canada, il a traversé des périodes qui étaient plutôt difficiles dans sa vie, il est passé par euh, de l'obésité, par de la dépression, du mal-être, et moi je l'ai connu à un moment de son existence où il a pris réellement sa vie en main. Euh, il s'est mis à la pratique du sport, euh, il s'est inscrit dans une salle de musculation, il s'est intéressé de beaucoup plus près à sa santé et de tous les outils qui existaient pour vraiment se sentir mieux autant physiquement que psychologiquement et même spirituellement. Il est reparti ensuite en France euh, il y a environ un an. On reste en contact depuis régulièrement via les réseaux et il y a quelques semaines, il vient en vacances à Montréal. On se revoit autour d'un café, on discute et moi je me rends compte qu'il a particulièrement progressé. Il a fait un véritable bond dans sa vie, que ce soit sur sa santé, sa vision du sport et euh, toute sa conscience du corps. Je lui propose de passer dans le podcast pour partager son histoire très personnelle. Il accepte et... C'est ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Alors, Au cours du podcast, on a discuté de pas mal de sujets, notamment tous les obstacles auxquels il a dû faire face en tant que débutant lorsqu'il a commencé euh, la pratique du sport euh, dans une salle de musculation. Comment il a fait pour gérer la surabondance d'informations, notamment sur le web, lorsqu'il voulait se renseigner sur des exercices ou des programmes. On a parlé également de l'histoire de sa dépression, comment il en est venu à faire presque une grosse bêtise. Tous les signes physiques et psychologiques qu'il ressentait à ce moment-là, est-ce que euh, la pratique du sport à ce moment-là aurait été bénéfique pour lui euh, ou tout simplement euh, n'était pas du tout envisageable Corentin va partager à tous ceux qui veulent en finir actuellement et qui ont des idées noires comme lui en a eu à l'époque ses meilleurs conseils et une vraie réflexion euh, par rapport à cet état pour essayer de s'en sortir euh, le plus rapidement possible. On va voir comment trouver son activité sportive. Est-ce qu'il faut persister pendant plusieurs semaines, même lorsqu'on ne prend pas de plaisir sur cette activité Ou au contraire, il faut privilégier des choses qui nous provoquent instantanément du plaisir à faire En quoi le sport et la santé sont liés euh, radicalement et puis ont complètement transformé sa vie Ce qui l'a mené aujourd'hui à en être là, avec moi en tout cas dans cet épisode si vous êtes intéressé par ce que je raconte et par le podcast Biomécanique, je vous encourage euh, à aller voir le premier lien qui est en description euh, dans les notes de l'épisode. Il s'agit de la lettre Biomécanique. Ce sont un petit peu mes emails privés. Euh, vous vous inscrivez et à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, je vous envoie directement un email pour vous en informer. Mais également, j'écris un petit peu des choses, euh, on va dire privées, que je dirais pas nécessairement sur le podcast ou sur une plateforme publique. N'hésitez pas à aller voir, l'inscription est gratuite. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Corentin Peigne. Et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Alors, toi, tu as un parcours un petit peu différent par rapport à mes invités. En tout cas, mes anciens anciens invités du podcast, la majorité, ils ont tous euh, plus ou moins une expérience euh, professionnelle, enfin, ils ont euh, une activité professionnelle par rapport au sport, à la santé, ce qui n'est pas exactement ton cas. Et Pour mettre un peu les, les auditeurs dans le contexte, euh, j'aurais déjà expliqué, euh, évidemment, dans l'introduction du podcast, euh, qui tu étais ce que tu as fait. Mais est-ce que tu pourrais, toi, comme tu n'es pas un professionnel là-dedans, on va dire, quelle est la première fois où tu es rentré dans une salle de sport, euh, dans, un, dans un gym, dans un, une salle de musculation, ta toute première séance Comment ça s'est passé pour toi C'était quoi tes repères Alors
0: déjà, bonjour euh, Jérôme, merci euh, de m'inviter euh, sur ce podcast. Euh, bah, en fait, j'en avais pas réellement. J'ai, j'ai vraiment été au feeling. J'ai regardé un peu, euh, j'avais regardé un peu deux, trois vidéos sur YouTube. Et euh, en voyant ce que les gens faisaient autour de moi, j'essayais de, de reproduire ça.
2: Et toi, tu as commencé Tu te sentais comment euh, Quel était ton état mental euh, lors de cette première séance C'était un essai C'était le, un renouveau Tu avais déjà des objectifs définis
0: Ouais, j'avais vraiment déjà des objectifs définis. Je, enfin, des objectifs. C'était pas vraiment des objectifs, comme on l'entend, quantifiables, analysables dans le temps. C'était plus, euh, genre, un challenge. Je m'étais plus vraiment donné un challenge. J'étais jamais allé dans une salle de muscu et, euh, ouais, comme tu, comme tu l'as dit. Mais ouais, ça a été, euh, le jour où je me suis inscrit, je savais que de toute façon, j'allais, j'allais y passer toute mon année et puis encore aujourd'hui dedans.
2: Justement, c'est intéressant parce qu'il y, y a vraiment cette idée de, du débutant, euh, on y reviendra évidemment, mais si tu nous, peux nous donner, il y a combien de temps à peu près euh, cette première séance était il y a combien de temps C'était exactement en décembre 2017. Ok, donc à peu près deux ans et demi, un peu moins de deux ans et demi, ce qui n'est pas euh, si vieux, voilà, c'est ça. Euh, ce qui n'est pas hier non plus, mais toi à ce moment-là, ça a été quoi tes, tes premières difficultés quand t'es, Rentrer dans la salle, que ce soit mental ou même que ce soit euh, d'une manière logistique, euh, à quoi tu t'es confronté comme obstacle Je pense, de toute façon, on, on, je vais m'y retrouver, hein, je veux dire euh, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un euh, comme toi.
0: alors Les premiers obstacles ont, ont été déjà comment muscler et quoi muscler, et par où commencer. Ça a été vraiment les trois premières questions euh, qui ont été un obstacle. Et après, comme tu l'as dit aussi, c'est vraiment le mental, ça... Après, j'étais déterminé à aller à la salle. Donc au début, euh, c'était 6 euh, à 7. Sept... Enfin, j'y allais quasi tous les jours. Après, j'ai compris que c'est... y aller tous les jours, c'était pas vraiment bon pour le corps. Donc j'ai réduit à 4 séances par semaine. Et après, bah, c'est devenu une habitude, en fait. J'ai... j'ai vraiment créé une routine autour de ça, où j'allais soit le matin, soit le midi, soit le soir. Très rarement le soir, parce que c'était vraiment pas une période que j'aimais. Euh, mais après, c'est à peu près tout euh, niveau logistique ou même euh, mental. Je m'y suis vraiment pris. Euh, j'étais tellement déterminé que de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter.
2: Quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà recherché des informations euh, sur, par exemple, comment faire les mouvements, euh, comment utiliser telle machine T'as demandé directement à un entraîneur là-bas euh, ou t'es arrivé complètement euh, vierge d'informations T'as un petit peu tâtonné euh, les différents appareils.
0: Alors, j'ai... ouais, j'avais quand même regardé deux trois, euh, comme j'ai dit, deux trois tutos, deux trois blogs euh, sur la musculation. Après, j'y avais pas vraiment porté d'attention. En fait, je voulais vraiment essayer. Je suis un peu comme ça. je fais, je teste beaucoup de choses. Je fais des erreurs, et c'est en, c'est en apprenant de mes erreurs, en fait, que après je commence à savoir, euh, à savoir quoi faire, comment le faire. Et après, euh, en fonction de l'évolution, de mon évolution euh, en musculation, là, j'ai eu besoin de personnes qui m'ont euh, qui m'ont proposé des programmes pour justement euh, bah, évoluer le corps. Au bout d'un moment, j'étais habitué à ce que je faisais. Donc, je voyais que je prenais plus de masse ou que ça faisait plus rien du tout, en fait.
2: Il y a un truc qui est intéressant quand on, quand on recherche des informations, enfin, intéressant, je ne sais pas, mais auquel est confronté la plupart des pratiquants à leur début, ce qui a été à peu près le cas de tout ce que j'ai reçu sur le podcast, de moi-même et de gens que je côtoie qui commencent une activité sportive. C'est qu'ils vont chercher beaucoup d'informations. On le sait, il y a, il y a une surabondance sur le net, sur le web. J'en ai parlé plusieurs fois dans des épisodes précédents. Et comment toi, en tant que débutant non professionnel, tu as géré cette surabondance d'informations avant peut-être d'aller voir quelqu'un, un entraîneur, qui t'a donné une base, une base d'entraînement, une base de programme Toi, quand tu as fait tes propres recherches, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de contenu sur le sport Et comment tu l'as géré
0: en fait, comme, comme je te l'ai dit, j'y ai pas consacré énormément de temps. Donc, en fait, j'ai, j'ai plutôt pris trois sources, juste trois sources. À mon sens, il n'y a pas besoin d'en prendre euh, énormément, parce que, comme tu l'as dit, s'il y a trop d'informations, après, tu sais plus vraiment par où commencer. Donc, j'étais déjà comme ça, enfin, voilà, je voulais le, le minimum d'informations, juste la base pour pas me blesser. Et puis après, je, j'y ai testé au, au, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'augmentais les poids, je diminuais en fonction de ma, ma masse. Et c'est... Euh, au bout de deux, 3 va dire deux, trois mois de, bah, de tâtonnement où là, ça a commencé à aller. Mais après, il y, y a, c'est vraiment aussi le, 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 temps et la patience qui va permettre de vraiment commencer. C'est le processus qui va permettre d'avancer et puis de, voilà, de, de se muscler. Donc, ouais, à mon sens, le mieux, c'est d'éviter de, de prendre trop d'informations, parce que je, dans mon cas, ce que j'ai fait. Et, euh, de foncer directement. De toute façon, ça sert à rien
2: d'avoir 100% des réponses, sinon t'avances jamais. C'était quoi, tes trois sources d'information
0: ouais, Je ne me rappelle plus de, de, de ça, c'était il y a deux ans. Euh, j'avais, je sais que j'avais regardé deux, trois vidéos sur YouTube. De, il y avait Thibaut, Thibaut Shape.
2: Oh, Thibaut InShape, ouais. Ouais, Thibaut <rire> InShape.
0: Okay. Euh, et je, après, les autres, je me souviens vraiment plus.
2: Ok, alors c'est intéressant justement de voir que Thibaut InShape, ce n'est peut-être pas celui qui va do, donner, pro, prodiguer les meilleurs conseils en, en, en musculation parce que maintenant il est à un niveau, tout le monde le connaît Thibault InShape, c'est le numéro 1 fitness en France, en francophonie je pense. Il a commencé à ses débuts par donner des conseils sur l'entraînement sur la nutrition, sur la motivation, enfin tout ce qui tourne au, autour de la musculation. Aujourd'hui beaucoup moins parce qu'il est rendu à un niveau où il est beaucoup trop enfin il est énormément populaire et il fait du contenu beaucoup plus mainstream si on peut dire. Et c'est intéressant de voir justement tu parles de lui, c'est un des premiers que tu as peut-être découvert parce qu'il a une visibilité qui était énorme. Il y a, je pense, beaucoup qui ont, qui ont découvert le fitness grâce à lui. Je n'ai pas un avis négatif à son sujet. C'est vrai qu'il a pu dire... Il y en a qui l'ont reproché d'avoir sorti 2 trois conneries. Après, tu
0: vois, enfin, les conneries qui sortaient... Moi, je m'en foutais, je voulais juste avoir deux trois bases d'informations, et puis c'est tout. Enfin, je ne je, je, je me suis pas étendu, comme tu dis, sur le sujet, franchement. Après, j'y suis allé à tâton, et puis quand je ne savais pas, j'allais demander à une personne qui avait utilisé la machine avant moi Je trouve que c'est quand même mieux aussi le le contact humain direct euh, que que de regarder trop de trucs sur sur Internet.
2: Ok, on on y reviendra un petit peu plus tard sur euh, le le cœur de de ton entraînement et euh, de comment tu tu, tu l'as ressenti. Mais avant ça, pour remettre dans un certain contexte, j'aimerais qu'on parle de la période avant que tu viennes à Montréal, au Canada, il s'est trouvé que tu étais en France, que tu es arrivé au Québec en permis de travail ouvert. C'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est côtoyés. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, nous parler de ce qu'était ta vie d'un point de vue sportif, on va dire, d'un point de vue d'une vision euh, santé et sportive avant d'arriver à Montréal, quelques années auparavant. Comment tu étais
0: Alors j'ai commencé à m'intéresser. Euh... Enfin, je... Depuis tout petit, je faisais un peu de sport, mais vite, vite fait, c'était euh, vraiment pour, je pense c'était plus pour faire plaisir aux autres que, que vraiment faire du sport. C'est parce que ça me plaisait vraiment pas. C'est à mes 14 ans quand
2: je. Excuse-moi mais pourquoi ça te plaisait pas C'est quoi pas, qui j'avais... dans la pratique sportive
0: Je ne sais pas. J'avais pas d'intérêt, réellement d'intérêt. À chaque fois que j'ai, j'ai fait du foot, euh, du foot, du judo, un peu de tir à l'arc. Quand je le faisais, je m'y investissais à fond parce que voilà ouais, c'est mon état, c'est mon c'est mon état d'esprit qui comme ça. Et puis quand je quand je dis que je fais, je le fais à fond sinon je le fais pas mais ça en soi c'était pas euh, c'était pas tripant. c'était pas ouais ça me faisait pas forcément euh, du bien ou pas de bien en fait j'étais un peu partagé entre les deux et c'est vraiment à mes 14 ans quand euh, quand je suis monté sur la balance puis que j'ai vu que je faisais 98 kg pour 1m40 je me disais que là il y avait un gros gros problème que si je continuais comme ça j'allais vraiment avoir des gros problèmes de santé et ça à partir de cette période sur une période de 3 ans on va dire que j'ai perdu une trentaine de kilos Et où euh, j'ai commencé à m'intéresser au sport. Encore là, c'était vraiment vraiment minime. Je faisais des pompes, des abdos, mais il n'était pas question que je dans une salle ou que je me me réinscrive dans un un club.
2: Est-ce que toi, tu avais la conscience que tu mettais ton corps en danger en en ayant ces mensurations Ou euh, c'était uniquement d'un point de vue euh, euh, regard des autres et euh, d'un mal-être psychologique
0: bah, en fait, tout est un peu lié. En fait, euh, la, la boulimie et puis euh, être être en sur euh, surpoids, parce que j'étais même limite en obésité. Il euh, y avait beaucoup. Euh, déjà, je me cachais, je voulais qu'on me voie. Euh, donc c'est pour ça que je mangeais pour grossir. Euh, c'est vraiment à mes 14 ans où j'ai vraiment pris conscience que si je continuais comme ça, un, sans de la santé, ça allait pas le faire. Deux, ma confiance, bah, elle était vraiment au plus bas. Euh, et puis euh, trois, enfin. Ouais, j'avais que 14 ans, donc il était encore... c'était encore le temps où je savais que j'allais grandir, que si je faisais un peu attention à ce que je faisais, à ce que je mangeais, ben ça allait... j'allais diminuer. Puis Depuis, ben voilà, je, je pense que je n'ai jamais repris le poids que j'ai perdu, et c'est ça qui, qui me permet aujourd'hui de dire que, que ouais, c'est... c'est vraiment la patience qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui.
2: Mais quand tu as commencé à faire tes pompes, tes abdos dans ta chambre C'était quoi ton objectif numéro un Est-ce que c'était de perdre du poids, d'avoir un un meilleur physique, de te sentir mieux dans ta tête euh, Ou est-ce que c'était juste parce que euh, peut-être ton médecin t'avait fait peur, qui t'avait dit que euh, tu pourrais avoir des problèmes cardiovasculaires, par exemple, euh, assez rapidement T'étais motivé par quoi pour pour te mettre à faire ces exercices chez toi La motivation numéro un, quoi.
0: Alors, le médecin n'avait jamais rien dit sur sur mon poids. Il ne m'avait jamais euh, mis en garde ou fait de bah, de reproches dessus. La première des raisons, c'est parce que je n'y allais pas tous les mois chez le médecin. Euh, La deuxième chose, qu'est-ce qui m'a motivé Bah, En fait, j'étais parti d'un principe c'est que si je faisais 50 pompes et 50 abdos par jour, il y aurait peut-être un résultat futur. C'est juste ça l'objectif. Et j'ai laissé faire, et euh, j'ai fait ça pendant un an. Ensuite, j'ai réduit la dose parce que bah, je voyais que je perdais plus de poids, mais je voulais maintenir les, les 10 kilos que j'avais perdus. L'année d'après, ça a refait la même chose, et l'année suivante. Et c'est pour ça que ça a mis 3 ans pour ouais, perdre une trentaine de kilos.
2: T'as modifié ton alimentation avec ça, ou c'était juste ces exercices-là qui t'ont fait perdre
0: Ah non, alors les, j'ai en fait je, j'étais parti aussi d'un autre constat, c'est que je me suis dit que si je, à chaque fois que je faisais un régime, à chaque fois ça marchait pas parce que j'étais pas convaincu. Donc je, je, je me suis dit, si je mangeais tout le temps la, exactement la même chose que ce que je mange, mais en réduisant progressivement les quantités, qu'est-ce qui se passerait Donc j'ai essayé ça pendant 2-3 pendant mois. Et au final, il est vrai que <rire> au bout du troisième mois, je mangeais beaucoup moins qu'au début. Je mangeais tout le temps la même chose, mais beaucoup moins. Et c'est après, c'est vraiment quand euh, c'est, ça euh, c'est en 2016 où j'ai pris conscience que j'étais. Euh, que je pourrais plus manger de viande, j'arrivais plus à manger de la viande. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment aimer les légumes. Après, genre, des légumes, bon, j'en mange depuis que je suis, je suis tout petit. Mais c'était principalement des féculents, Avec de la viande.
2: Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre la demande d'un permis, d'un visa pour venir à Montréal Pour changer de vie, pour déménager
0: Alors, en 2000. 2015-2016, il m'arrivait un, un grave accident, comme tu as pu le savoir. Enfin, j'ai, euh, j'ai tenté de me suicider. J'ai fini à l'hôpital euh, spécialisé, enfin au petit hôpital psychiatrique où j'ai été suivi par des psy, des thérapeutes. Et euh, c'est, il y a eu un gros changement dans ma vie à partir de ce moment-là qui m'a fait que, que oui, la vie, elle pouvait être courte et se terminer comme ça, d'un, d'un claquement de doigts. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'avais toujours voulu voyager. Donc c'est là où j'avais euh, où j'ai entendu parler d'Alex Viséo, où j'ai regardé ses premières vidéos, et ça m'a donné énormément envie de, de voyager. Et Montréal, j'en entends parler depuis que je suis tout petit, ma mère adorait ce pays, et je me suis dit, « Bah tiens, pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter ?» Et j'ai rencontré des amis, enfin, je, je travaillais en usine, et j'ai rencontré des, 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 mes, mes amis qui, euh, qui m'ont dit, « Ouais, nous, on fait un PVT, alors je ne connaissais pas du tout, euh, pour Montréal. » Je suis allé me renseigner, j'ai regardé, je me suis dit, « Bah tiens, ça ne coûte rien d'essayer, donc je l'ai tenté. » Et euh, un mois après, j'avais la réponse comme quoi euh, j'avais été admis euh, dans, le, dans le bassin et que je pouvais faire mes valises et partir euh, vivre à Montréal.
2: À ce moment-là, donc, tu avais un vrai mal-être. Et euh, est-ce que c'était pour toi euh, une manière de, de, de fuir ce mal-être ou essayer, ou essayer peut-être de, euh, de renaître euh, d'une certaine manière ou de trouver un nouvel espoir
0: Alors, je faisais un travail sur moi déjà depuis bah, plus d'un an. Donc, il y avait déjà beaucoup de, de, répons- de questions qui avait été euh, soulevé, euh, qui avait été soulevé, et c'était plus un hein, challenge envers moi-même. Je n'étais jamais parti euh, loin de, de chez moi, j'étais toujours resté dans, dans la région. Et là, ça a été vraiment euh, genre euh, du tout au tout. C'est, je pars euh, de, d'un, d'un, d'une ville où il y a 30 000 habitants pour passer à 2,5 millions à Montréal. Je pars à 6 500 bornes, tout seul. Euh, à ce moment-là, j'étais avec, une, avec mon ex-femme et, et on s'est séparés avant que je parte. Donc, il y avait beaucoup de facteurs euh, challengeants, mais en même temps, ouais, ça m'a, ça m'a totalement transformé. Ça a été l'une des meilleures épreuves de ma vie. Difficile, mais l'une des meilleures épreuves.
2: Alors, peut-être, je sais pas si tu es à l'aise de partager ça sur le podcast, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a amené sans forcément rentrer dans les détails, si tu pas à l'aise d'en discuter. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet état de dépression et si, si, oui ou non, il y a eu dépression, en fait, pour euh, mener à, à une tentative de suicide Comment s'en est arrivé Parce que ce n'est pas des choses qui, qui arrivent en, en deux, deux, trois jours, 2 trois semaines, j'imagine. C'est peut-être une, un, un cumul. Euh, est-ce qu'il y avait une vraie dépression
0: Ouais, il y avait vraiment une vraie dépression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'étais avec une femme. Cette femme était, pas... était un peu toxique. Bon, après, j'ai compris que je, je l'étais aussi avec elle. Euh, mon père venait de choper un cancer à ce moment-là. Euh, je venais quitter mon travail. J'avais dû rendre mon chien parce que j'étais euh, pas capable de m'en occuper à cause de la, à cause de la dépression. J'ai décidé de rentrer euh, dans, dans ma région où j'ai trouvé un nouveau travail. Et le travail en question, c'était, euh, c'était d'avoir les gens. C'était de la vente en porte-à-porte. Ça m'a fait craquer, ça m'a fait dire non, mais c'est pas possible, je je peux pas faire du mal comme ça aux gens. Et euh, ça faisait presque six mois que j'étais dans un un état euh, un peu peu, euh, entre les deux. Et euh, ce jour-là où j'ai démissionné, euh, trois jours après avoir commencé, parce que je je voyais que je faisais, enfin que c'était mal, on on faisait faisait pas des bonnes ventes, euh, c'était pas de la la vente euh, loyale et c'était pas ce que je recherchais dans mes valeurs. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment comme une grosse merde. Je venais quitter, tout quitter. J'avais tout rechangé. J'avais requitté euh, mon ex-femme. Enfin, c'était mon père qui allait pas bien, mon père enfin, qui était limite à la, à la mort. Et, et là, je quitte à nouveau mon travail. Je fais, mais putain, mais je suis vraiment qu'une grosse merde. Enfin, je, à quoi ça sert que je vive si c'est pour, euh, pour être dans cet état euh, pathétique, en fait, en quelque sorte
2: je suis un petit peu curieux et j'espère que ça fera écho à des personnes qui peut-être se retrouvent dans cet état émotionnel à l'instant où ils écoutent le, l'épisode, le podcast par exemple, ou qu'ils ont des proches qui sont dans un passage un petit peu compliqué. Comment tu juges c'est, c'est, difficile à, c'est difficile à exprimer, mais est-ce qu'au moment où tu décides de faire une tentative de suicide, Là, maintenant, euh, maintenant que tu en es sorti, tu, tu en as peut-être un peu plus conscience, est-ce que tu penses que ce passage à l'acte, il est euh, dû à une émotion sur le moment Comment, tu vois, s'il y, si y a quelqu'un qui est un petit peu dans cet état-là, en ce moment, qui n'est pas bien, il y a plein de choses qui ne vont pas dans sa vie, il y a un cumul, il y a énormément de, de couches et de, de, de sous-couches qui se cumulent et euh, qui commence à avoir des idées noires. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu passer à l'action Est-ce que tu as eu une, un flot d'émotions négatives euh, ou pas Est-ce que c'était réfléchi Est-ce que ça a été sur un coup de tête euh, Et maintenant que bon, on parle de ça donc plusieurs années après, euh, est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner à cette personne-là de lui dire euh, si tu as une émotion qui te pousse à vouloir faire une connerie, le fais pas, c'est qu'une émotion ça va passer, etc. Tu vois Je ne sais pas si ma question est hyper claire entre essayer de comprendre et essayer de peut-être donner les clés de quelqu'un qui serait dans cette situation.
0: Ah, clairement moi, quand dans cette situation-là en fait euh, donc sur le chemin du retour euh, je me voyais sauter en fait j'ai, j'avais vraiment déjà la vision de, de sauter euh, de ce pont mais j'y, j'y tu vois c'était juste une vision et quand je suis arrivé chez moi j'ai dormi parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire à ce moment-là je pense qu'il y avait aussi énormément de fatigue je dormais que trois heures par nuit donc je pense qu'il y avait aussi énormément de fatigue et quand mes parents sont rentrés je leur ai demandé de l'aide ils ont pas compris et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de, de partir sur ce pont parce que je voyais bien que, que j'étais, un, j'étais un boulet pour les autres, en fait. Je me sentais comme un boulet. Et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est les, pour une fois, c'est, c'est la police qui m'a récupéré sur ce pont. Et aujourd'hui, avec du recul, je, je sais que je voulais pas, je voulais, dans ma tête, oui, je voulais mourir parce que j'en avais marre, mais c'était plus un appel à l'aide. Et, et le conseil que je pourrais donner aux gens qui, qui, qui pourraient être dans cette situation à ce moment-là, c'est vraiment d'appeler à l'aide. Des fois, on n'est pas forcément capable tout seul de, de, résoudre, de résoudre. On n'a pas forcément les questions. Et euh, même si j'ai un gros problème avec le, le système médical, aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament, parfois, ça nous fait du bien de, de justement parler à des gens, voir des psychologues, peut-être même juste un séjour à l'hôpital. enfin J'y suis resté qu'un mois. Bah, pendant ce, ce mois-là, bah, j'ai vraiment pu souffler. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile pour des personnes qui sont. Enfin, c'était dans le facile dans mon cas, j'avais 21 ans, donc j'ai pas de femme, pas d'enfant, euh, pas de, de vraie charge. Mais la vie est quand même plus importante que, que, que cet état de, cet état de, de dépression. Et, et au final, hein, j'en suis la preuve vivante qu'on peut, en, qu'on peut en passer. Après, c'est pas simple, mais c'est faisable.
2: C'est intéressant cet appel à l'aide, je pense que euh, beaucoup de tentatives de suicide à ce moment-là sont sont lidées par davantage un appel à l'aide qu'une véritable intention d'en finir. Mais si c'est essayer de se confier, si c'est essayer de, de poser des bonnes questions et euh, d'en parler à quelqu'un, euh, mais qu'on a très peu d'amis autour de soi, mais que euh, dans sa famille, on est plus ou moins incompris, comme j'imagine que... Enfin, euh, pas incompris, mais que le dialogue, il est difficile à établir sur ce genre de sujet, et qu'en plus, on n'a pas nécessairement confiance euh, au corps médical, comme, tu le, comme, comme toi, tu l'as été. Vers qui on pourrait se tourner, tu vois, à ce moment-là Parce que toi, tu, c'est ce que tu conseilles, mais à l'époque, tu n'as peut-être pas trouvé euh, un interlocuteur à, à qui euh, parler de tout ça. Comment t'aurais fait autrement et peut-être que ça pourrait donner des idées à, à des personnes qui seraient dans cette situation À qui s'adresser à ce moment-là
0: Alors, Il euh, y a 3-4 ans de ça, il n'y avait, avait pas autant de thérapeutes, de coachs qu'il y en a aujourd'hui et euh, moi ce qui m'a vraiment aidé c'était vraiment les coachs parce que ça m'a permis de prendre conscience de mon état actuel dans l'instant et d'avoir une vision claire sur mon futur tout en, en réparant ce que dans le présent ce que j'avais qui n'allait pas bien dans, de, de mon passé après oui les psychologues sont, m'ont beaucoup aidé et comme je t'ai dit, alors, au moment où je suis arrivé à l'hôpital, euh, j'étais tellement dans le mal que, que de toute façon, je, je m'effondrais. Je, je pleurais en même temps de dire les choses. Hein, c'était, J'avais j'avais accumulé tellement de trucs d'un coup que que la soupape, elle a pété. Et, et ouais, elle a vraiment pété. Et puis là, j'étais, j'étais libre à moi-même. Peut-être, peut-être l'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'ai été euh, bah, amené à l'hôpital par les flics, que j'avais aucun droit. Euh, on m'a coupé mes droits, en fait. J'ai vu un psychologue et ils m'ont dit que j'étais un, un, indul, un adulte invalide. En gros, j'ai été mis sous tutelle. Donc, je pouvais plus, j'avais plus mon mot à dire, en fait. Et euh, Si quelqu'un est vraiment dans cette situation aussi aujourd'hui, il ouais, y, a, y, a y a tellement de moyens, grâce à Internet, euh, grâce à euh, même notre médecin traitant. Des fois, notre médecin traitant peut, peut nous prescrire ou nous envoyer vers des gens euh, où ça reste totalement anonyme. Enfin, là, je parle pour la France, on a quand même des systèmes qui sont relativement complets euh, au niveau de la santé. Ce n'est pas comme, comme au Canada où il faut justement payer la consultation.
2: Bon, Petite question bête peut-être, mais pendant toute cette période de dépression, avant que tu décides de, de, d'aller sur le pont pour, pour en finir, euh, est-ce que tu pratiquais une, toujours une activité sportive Est-ce que tu avais complètement euh, laissé ça de côté c'était plus du tout d'actualité ah, je faisais plus du tout de sport à ce moment-là. Et est-ce que tu penses, encore une fois, question bête, est-ce que tu penses que si tu avais continué à faire du sport, à essayer de te maintenir dans une activité, tu te serais senti mieux, tu aurais inversé la donne, ou alors c'était de toute façon pas envisageable
0: Clairement, c'était pas envisageable. Je, je faisais un peu de marche parce que je promenais les chiens, mais j'étais tellement dans le, enfin, j'avais tellement un discours négatif et noir qu'il n'y que, avait rien qui, qui, qui me permettait de, de, d'aller bien. Je vivais avec ma femme et même elle, elle n'arrivait pas à me. De... Tu sais, quand tu es dans cette, dans cette période-là, tu as l'impression mais d'être tellement une, un, un truc qui ne sert à rien que, que, que tu ne sais pas l'importance, tu ne sais pas pourquoi tu continues. Après, c'est sûr que si on a quelqu'un à côté qu'on qu'on, qui nous essaye de nous amener à faire du sport, ça, ça aide. Tout seul, c'est vrai que c'est compliqué.
2: Tu penses que ça t'aurait aidé si tu avais eu un ami que t'avais forcé à pratiquer un sport avec lui Alors. Dans cette
0: situation, euh, forcer n'est vraiment pas le... Franchement, on a essayé de me forcer et t'es encore plus dans le mal euh, qu'autre chose. C'est vraiment être à l'écoute de l'autre, c'est vraiment l'accompagner dans, sa, dans, ses, diffic... enfin, dans ses difficultés. Les gens euh, autour ne comprennent pas, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment weird hein, comme, euh, comme sensation où euh, t'es tellement fatigué que t'as... En fait, t'as tout coupé. Émotionnellement, t'es coupé, t'es triste, t'es en colère, enfin, t'as toutes les émotions qui se mélangent. Et je peux comprendre que ça peut être compliqué pour les personnes à côté parce qu'eux, ils sont euh, démunis face à ça. Mais c'est vraiment euh, de les amener gentiment, d'être compréhensifs, de, de, bah, de s'ils si, si aiment être touchés, de les prendre dans les bras et de leur dire que voilà, ça va bien se passer, qu'ils sont là pour nous. En fait. Et je pense que c'est plus ces mots-là que j'aurais eu besoin à cette époque-là que, euh, que de me pousser à faire du sport. Et peut-être que d'avoir eu ces mots-là, si j'aurais eu ces mots-là, encore une fois, c'est, c'est de l'hypothèse. Là, peut-être que ça m'aurait permis
2: de, de, de m'aider plus, on va dire. Ça aurait peut-être changé la donne à ce moment-là. Voilà. Je pense qu'il est bon euh, de rappeler, peut-être... Euh, alors, je ne suis pas médecin, évidemment, je n'ai pas les compétences euh, par rapport à ça, mais ce que je peux dire euh, concernant la dépression, par exemple, c'est que c'est une maladie qui peut être donc diagnostiquée, euh, qui peut être donnée, c'est vraiment une maladie, puisqu'il s'agit en fait du, du taux de, de sérotonine qui est un neurotransmetteur dans le cerveau, qui est plus bas, Que la normale, disons. Euh... Donc, notamment certains médicaments antidépresseurs qui vont faire en sorte de re-élever les niveaux de sérotonine dans le cerveau pour compenser cette cette perte. Soit, enfin, surtout la plupart du temps, c'est des des, des inhibiteurs de recapteurs de sérotonine, c'est-à-dire que euh, ça va enlever, euh, on va dire, certains récepteurs qui vont retirer la sérotonine. C'est-à-dire qu'elle va rester, lorsqu'elle est produite par le cerveau, elle va rester plus longtemps. On va dire dans les neurones, euh, donc c'est pour dire, tu vas, me, tu vas me corriger ou alors apporter plus d'informations par rapport à ça, c'est pour dire que la, cette sensation de dépression vraiment diagnostiquée, la, la vraie dépression, c'est, euh, c'est une maladie, quoi. c'est pas imaginaire, je me sens pas bien, euh, euh, j'ai le bad ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va être permanent, dû à un taux de neurotransmetteurs plus bas dans le cerveau. Est-ce que tu, tu confirmes peut-être On n'est pas des spécialistes. Moi, je rappelle que je suis ostéopathe. Je ne suis pas médecin ni neurologue, ce qui n'est pas ton cas non plus. Mais, euh, mais bon, tu, tu parles peut-être en connaissance de cause aussi. Si tu peux nous apporter quelques informations, si tu en as.
0: Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est, aussi, et c'est pour ça aussi qu'il est, compli, il est difficile dans cet état d'aller faire du sport parce que ton énergie, elle est vraiment au plus bas. Et euh, alors, comme tu l'as dit, ouais, je suis pas spécialiste. Les seules choses que j'ai lues là-dedans, c'est que pour éviter que le, le cerveau surchauffe, il y a une, un émetteur, enfin, une espèce de, d'inhibiteur derrière, là, au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, et que ça se met à se bloquer. Et en fait, ça bloque toute émotion. Voilà la seule chose que je peux rajouter vis-à-vis du euh, scientifiquement de ce que j'ai pu en lire. Euh, et c'est vrai que les antidépresseurs permettent de, de rééquilibrer ça.
2: Bon, j'invite chaque auditeur, plus ou moins intéressé, curieux par rapport à ce phénomène, à aller faire leur propre recherche, que ce soit sur Google, en prenant bien sûr des pincettes sur les choses qu'ils lisent, ou tout simplement en allant lire des livres par rapport à ça, si également vous êtes dans une phase où vous vous sentez pas très bien, euh, c'est vrai que le conseil basique qui est de se mettre au sport et ça ira mieux. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme euh, ton expérience euh, le relate, c'est que euh, y a un niveau de fatigue, il y a un niveau de euh, d'insécurité, de malaise qui fait que se bouger et prendre la décision de se mettre en activité euh, est quasiment impossible. Donc c'est pas en disant euh, fais ça et ça ira mieux, c'est parce que faire ça n'est actuellement pas possible, quoi. Ouais, c'est exactement Si ça. j'ai bien compris jusque-là. Ouais, c'est ça. Et par rapport à ce niveau de fatigue, de mal-être, est-ce qu'il y a d'autres signes, toi, que tu as ressentis ou peut-être que tu as retrouvé chez d'autres personnes qui avaient eu ces, ces, ces dépressions Des signes vraiment physiques, comment ça pourrait se, euh, comment ça pourrait se ressentir
0: hum. ah, Déjà, tu es complètement mou. Enfin, déjà, pouvoir se tirer de la chambre sur le canapé, du canapé à la chambre, c'est vrai que c'est, c'est vraiment déjà compliqué. Bah, t'as un, 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 espr- un, un faciès euh, totalement, euh, totalement fermé, totalement négatif, t'as la flemme vraiment de tout. Euh, même juste l'idée de sortir dehors, ça ne devient pas l'idée. Et c'est pour ça que c'est vraiment dangereux, cette euh, maladie, c'est dangereux cette, euh, cette maladie, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vivent seuls, et donc euh, qui se retrouvent confrontés à ça tout seuls. Donc. Et et moi, quand j'y étais en plein dedans, j'étais totalement dans le déni. Pour moi, c'était non. J'étais juste fatigué. Je voulais pas admettre que j'étais malade entre guillemets. Je voulais pas l'admettre parce que pour moi, c'était pas. Je pouvais pas me rajouter une en plus de tout ce que je subissais une maladie supplémentaire. Ça m'aurait achevé.
2: Finalement, euh, tu t'en sors, tu passes par un séjour à l'hôpital. Les choses reviennent un petit peu euh, à la normale, si on peut dire que c'est la normalité. Tu décides euh, de faire une, bande, une demande pardon, pour un, le visa à Montréal, enfin pour un, un PVT euh, au Canada, que tu obtiens. Tu arrives à Montréal et là, c'est une nouvelle vie qui commence. Déjà, quand tu arrives sur le sol euh, québécois ici, comment tu te sens mentalement Est-ce que tu sens que tu as déjà bien récupéré euh, Tu es à peu près à... En term... J'aime bien parler en termes de pourcentage, même si... C'est pas forcément approprié tout le temps. Mais à combien de pourcentage de bonheur ou en tout cas de, de bien-être tu se sens lorsque tu mets les pieds pour la première fois à Montréal
0: Alors je suis vraiment partagé entre, entre ces deux émotions. Il y a la première émotion qui est la peur, parce que je quitte tout, et la deuxième qui est la, la surexcitation, parce que je me retrouve dans un pays qui est immense, magnifique, où la vibe j'ai super bien. Euh, ouais, ça a été un moment extrêmement challengeant. Les trois premiers jours, elles ont été excellentes, J'avais l'impression d'être en vacances. Après, le bout du troisième jour, où là, tu as tout qui redescend, et puis que, bah, il faut commencer à te dire, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est cette question, le, qu'est-ce que je fais maintenant, qui a été, euh, vraiment un tournant, un tournant dans ma vie. Enfin, surtout en arrivant. C'est parce qu'il fallait tout, faut tout reconstruire. Quand enfin, tu pars seul, tu l'as vécu. Euh, voilà, faut trouver du monde, faut oser, faut sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, en arrivant à Montréal, je me j'étais je pensais que je, à l'époque, j'étais euh, j'avais tout compris, euh, j'avais fait du coaching, j'avais été formé en coaching, je faisais du coaching intuitif donc j'étais calé et plus j'avançais dans mon évolution et en fait, plus je me rendais compte que non, en fait, j'étais qu'au début, j'avais j'avais genre mis 0,0001% euh, dans la connaissance que j'avais apprise. Et tout au long de mon séjour à Montréal, bah, ça a été vraiment très challengeant. Mais en même temps, ça m'a totalement transformé. Ça m'a permis aussi de changer ma vision fermée de, de français et euh, d'ouvrir, d'ouvrir à qu'il y a autre chose, en fait. Il y a autre chose que la France et il y a d'autres choses qui peuvent être belles, en fait. Et, et ouais, ça m'a permis de redescendre vraiment sur Terre et de, bah, de commencer à vraiment vouloir être moi, en fait.
2: Est-ce que c'est ici que tu as découvert le fitness pour la première fois
0: Oui, tout à fait. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais pour moi, comme je te l'ai dit, avant d'arriver à Montréal, d'aller dans une salle de sport, je trouvais ça weird. Et euh, en arrivant à Montréal, j'ai dit « Non, c'est mort. Cette, euh, cette année, je, je vais à la salle, je bouge le cul et, et j'y vais à fond. » Donc oui, ça a été difficile parce que j'avais, j'étais tout seul et j'ai commencé à rencontrer des gens au bout de 2-3 mois quand je t'ai rencontré... Euh, quand Comme j'ai commencé à te rencontrer, on a commencé à pu parler de sport. Sinon, j'avais personne, pas de coach, pas de motive euh, de personnes qui me motivait à aller à la salle. Donc ça a été difficile, mais en même temps, euh, le fait de n'avoir personne, bah, ça m'a permis de me rendre compte que, que ouais, les, les forces, elles sont à l'intérieur de moi. Et c'est pas les autres qui vont déterminer ce que je dois faire ou ne pas faire.
2: Mais pourquoi euh, faire? Euh, du fitness, enfin du fitness, c'est un peu un euh, bon, mot. Ouais, là, c'est quoi. un gros hein, pour... ouais, 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 <rire> mot là. c'est les gens comprennent de quoi on parle de toute façon. Pourquoi s'inscrire dans une salle de sport ou en tout cas euh, tenter de faire de la musculation comme activité sportive là quand tu essayes de te remettre euh, de bonnes habitudes, euh, essayer d'avoir un, une bonne routine Pourquoi aller dans une salle de sport et pas faire un autre sport euh, Pourquoi pas du tennis Pourquoi pas, euh, pas du, du, du rugby, du hockey hein. Je dis n'importe quoi, mais pourquoi c'est celui-là que tu as choisi en fait parce
0: qu'en fait, je venais d'arriver à Montréal je, et je suis arrivé en, je suis arrivé en novembre. Fin octobre, euh, ouais, le 1er novembre, je suis arrivé à Montréal.
2: Donc, je me suis dit, que, ce que tu vas dire, je me doute. <rire> je, je, je
0: me suis dit, comme il allait faire moins 40, que le tennis, le rugby et puis que le foot, ça allait être un peu compliqué de faire ça à l'extérieur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la salle de sport Là, je pourrais courir, je pourrais faire du vélo et je pourrais muscler avec des machines. Je me suis dit, tiens, ça pourrait. J'ai jamais fait ça de tous les sports que j'aurais essayé, de voulu essayer pourquoi pas essayer la musculation Et c'est pour ça que je suis rentré pour la première fois dans une salle de
2: sport. C'est donc surtout un concours de circonstances, parce que tu serais arrivé en juin ou en juillet, C'est pas dit que t'aurais commencé à te muscler, ou tu penses quand même que t'en serais venu là de toute Ah manière.
0: oui, oui, si, si, dans tous les cas, j'en, j'en serais venu à la salle de sport, mais j'aurais peut-être fait okay. d'autres sports en même temps. Je, je sais pas quoi. Après, euh, l'avantage de Montréal, c'est que c'est tellement grand que tu marches déjà beaucoup, et, et j'adorais marcher, donc euh, je marchais, et en plus j'allais à la salle. Donc... Donc je vais jamais une double activité en quelque sorte.
2: Bon, question euh, question moi Kim me est-ce que tu as accroché directement comme une activité que tu as aimée dès le premier jour Ou alors est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps avant de t'y faire, avant de t'habituer Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, tu sais, comme le fitness, la musculation devient de plus en plus connue et prépondérant. Et presque, si tu vas sur les réseaux sociaux, dans un petit peu dans ce milieu-là, tu as presque la sensation que tu es obligé d'aller en salle, que c'est le sport, que si tu fais pas ça, tu pas hype, tu vois, le, le truc de la mode. Et donc il y a plein de gens qui sont pas faits pour ce sport parce que ça leur correspond pas et parce que chacun est différent de toute façon, mais qui se forcent et en fait ça prend jamais. Et peut-être, peut-être c'est difficile parce que des fois il faut aussi attendre quelques semaines pour s'habituer, puis prendre goût et finalement euh, devenir accro. Alors c'est pas facile entre euh, trouver le bon moment. Euh, est-ce que euh, je dois attendre un petit peu pour euh, aimer, pour m'y habituer ou alors est-ce que dès le début tu peux considérer que c'est pas fait pour toi Ça c'est une question qui est, je pense, difficile à répondre. Je ne vais pas nécessairement te la poser, mais, mais juste pour toi, pour ton ressenti, est-ce que tu as accroché direct, par exemple, si on parle uniquement de ton expérience Non, pas du tout.
0: Ça a été vraiment dur les, les premières semaines. Euh, la, la, la première raison, j'étais euh, encore, euh, encore à, à ce moment-là, j'étais beaucoup accroché au résultat, et je savais déjà dans ma tête que j'allais pas avoir des abdos euh, au bout de la troisième semaine. Et donc, il m'a fallu ouais, pendant ouais, bien au moins un ou deux mois pour euh, vraiment. C'était vraiment un challenge d'y aller. Mais en même temps, voilà, y a pas de... on ne peut pas répondre à un problème au même niveau qu'on l'a créé. c'est Einstein qui disait ça. Euh, et ça, a été, euh, bah, ça m'a permis de me dépasser, en fait, vraiment. Mais j'ai commencé, et j'ai commencé à vraiment avoir des résultats quand je t'ai rencontré. où Là, j'ai commencé à te demander euh, bah, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats. Mais entre la période où j'ai commencé et la période où je t'ai rencontré, il s'est passé 3-4 mois. Donc oui, pendant 3-4 mois, tu n'as pas grand-chose qui se passe. Mais en fait, tu... c'est un peu l'histoire du bambou. La première année, il sort de bambou, euh, il ne va rien sortir. La deuxième année, c'est pareil. La troisième année, c'est pareil. Il la cinqui... Et au bout de la cinquième année, il y a une petite tige qui pousse et dans l'année, il prend 12 mètres. Et en fait, le, le... pour moi, la musculation, c'est ça. C'est... Les quatre premiers mois, tu apprends une routine. C'est tout ce que tu fais. Tu ne prends pas de muscle, tu apprends une
2: routine. Bon, je, je rejoins euh, cette métaphore qui est plutôt intéressante euh, dans le process peut-être euh, de facilité que ça devienne de plus en plus facile, qu'il y a de moins en moins de friction à la mise en place euh, des, des habitudes, ou en tout cas le fait, le fait d'aller au sport, euh, comme ce bambou là, au début c'est très difficile de, de mettre en place l'habitude, le quotidien, et puis ça devient de plus en plus facile, et puis euh, passer plusieurs mois, passer plusieurs années, ça devient presque une facilité, c'est de ne pas y aller qui devient difficile. Je mettrais juste un petit bémol, euh, pour pas que, parce que je suis entièrement d'accord, mais euh, pour peut-être pas qu'il y ait de confusion, en termes de progrès, de performance et peut-être de progrès musculaire et de résultats, on va avoir peut-être les, les phénomènes inverses, c'est-à-dire que t'as plus de chances, enfin en tout cas les progrès sont beaucoup plus rapides au début dans les premières années qu'à la fin c'est quelque chose qui est connu même dans n'importe quel sport la marge de progression en une année tu vas prendre je sais pas moi tu vas prendre entre 5 et 10 kilos de muscle admettons ça dépend des gens alors qu'à partir de la 4 cinquième 5 année tu vas jamais prendre autant tu vas prendre quelques centaines de grammes au mieux si tu t'entraînes bien c'est juste la petite note que je voulais rajouter et pour revenir sur ce phénomène toi où pendant les 3 premiers mois tu avais du mal c'est quoi qui te gênait Qu'est-ce qui ne te plaisait pas exactement sur le moment Est-ce que c'était difficile de faire le mouvement Est-ce que, c'est, 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 est-ce que tu, tu voyais ça comme une espèce de, il y avait une douleur C'était quoi concrètement ce qui te, ce que tu n'aimais pas en fait quand tu t'entraînais
0: En fait, c'était, je pense que c'était beaucoup le, mon ego qui, qui prenait le dessus parce que c'était quelque chose que je faisais pas, tu vois, d'avoir une routine physique. Surtout que mon, mon programme au tout début, il était, enfin, à dire simple, mais. C'était je faisais 15 minutes de tapis, 15 minutes de vélo et après j'allais m'entraîner. Donc enfin j'allais m'entraîner. J'allais soit faire euh, le haut du corps, soit le bas du corps et c'était comme ça au début. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça et euh, et c'est comme ça que ça commençait à me à me plaire au bout de 3 mois. Mais euh, après ouais, c'était quand même relativement challengeant. Alors oui, je pense que j'ai quand même pris du muscle. Mais après comme tu disais au bout de 5 ans euh, le but c'est plus d'y maintenir que de continuer à grossir, enfin à gonfler en muscles. Puis moi, mon but c'était pas de faire du. c'était pas de, de, de ressembler à Schwarzschild, c'était vraiment euh, voilà, de me sentir mieux dans mon corps, avoir une meilleure estime de moi-même, et puis euh, voilà, et de préserver ma santé.
2: Et hormis peut-être les changements euh, physiques que tu as pu apercevoir sur cette première année-là de pratique, euh, mentalement, qu'est-ce que ça t'a apporté Juste si on enlève complètement le côté performance et amélioration euh, physique et visuelle et esthétique.
0: Déjà, ça m'a, j'étais, euh, bah déjà, j'étais à Montréal, donc forcément déjà j'étais dans un bien-être ou euh, bien, on va dire qu'on ne peut pas rêver mieux. Euh, deuxièmement, ouais, ça me permettait, j'étais beaucoup moins stressé, euh, ça m'a permis de, de réduire énormément mon stress. Euh, ça m'a permis de réduire ma consommation de cigarettes aussi, parce qu'à l'époque je, je fumais. Euh, et, euh, et ouais, fin, j'ai jamais été aussi bien que, en faisant du sport, paradoxalement, que de que pouvoir faire.
2: Est-ce que tu as peut-être des exemples, euh, par exemple, la conséquence que ça a pu avoir sur euh, ton travail, ton sommeil Je ne sais pas si c'est des choses que tu as remarquées en termes de, de bénéfices.
0: Bah, au travail, j'avais plus de problèmes de dos. Donc, ce, ce qui pour moi était vraiment quelque chose d'énorme, parce que j'ai toujours eu des, j'ai toujours eu mal au dos et je comprenais pas la cause. En fait, quand j'ai commencé à faire du sport, enfin à commencer à muscler, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais zéro muscle dans le dos. Et quand j'ai commencé à muscler mon dos, j'avais plus de problème de dos. Donc ça a été déjà un gros point positif. Puis au niveau du sommeil, c'est vrai, enfin, tu dors beaucoup mieux quand tu fais du sport. Ton corps il est oxygéné, tu dors beaucoup mieux. Il y a pas de, y a pas photo, ça c'est clair puis dans mes relations sociales enfin ça m'a permis d'être beaucoup plus euh, bah, persévérant beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, bah déjà beaucoup plus à l'écoute aussi de moi-même parce que du coup je savais euh, quand mon corps me faisait mal je pouvais savoir je pouvais déterminer de quoi ça venait de tout ça donc c'est vrai que c'est aussi important de bah, ça permet un retour à soi-même Bon,
2: si on fait une petite machine avant jusqu'à aujourd'hui, donc là tu es revenu en France, est-ce que tu continues à aller au gym aller en, Je dis au gym, en salle de sport, pour nos amis français. Est-ce que tu continues à pratiquer la musculation, à t'entraîner, à faire un autre sport par exemple Et qu'est-ce que ça continue à t'apporter aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, donc là, à l'instant T où on enregistre le podcast, non, ça fait trois mois que je n'ai pas fait de sport. J'avais besoin d'une pause, euh, ça fait deux ans, enfin j'en ai fait pendant deux ans à fond presque entre 6 et 8 heures par semaine je m'entraînais pour un pour un triathlon donc c'était assez intense donc là ça fait trois mois que, que je suis en pause je suis en vacances présentement à montréal et à partir de mon retour en france là je voudrais inscrire dans une salle et ça c'est vraiment l'objectif l'objectif que je, je sens que j'en ai besoin et je reprépare un autre triathlon un autre triathlon fin juillet et un semi-marathon en octobre. Donc il faut, que je, il faut que je retourne à la salle pour pouvoir m'entraîner.
2: Ok, mais est-ce que tu vas adapter justement cet entraînement, j'imagine, euh, à la salle de sport, euh, par rapport à, au triathlon parce que, Ou est-ce que tu as peut-être pas peur qu'en faisant, euh, je ne sais pas quel va être ton programme, hein, mais en faisant euh, de la musculation, ça risque d'empiéter peut-être ta préparation pour le triathlon parce que ce n'est pas, pas les mêmes mouvements, c'est, c'est pas les mêmes filières énergétiques euh, comment euh, tu as une idée de comment tu veux préparer ça
0: Alors, j'y vais en fait, je vais retourner à la salle surtout pour, euh, pour faire du cardio, beaucoup de cardio. Mon, okay. mon objectif, enfin, quand tu fais dans un triathlon ou un semi-marathon, l'important c'est ton cardio. Et bah, après, bah, toujours euh, continuer les... la base, donc, c'est-à-dire faire euh, remuscler le haut et puis remuscler le bas, parce qu'en trois mois tu perds énorm- Il faut longtemps pour pouvoir se sculpter, mais il faut pas longtemps pour perdre euh, tout ce que tu as fait. Oh non, c'est vrai c'est que si, si, si j'ai un conseil à donner, en fait, c'est vraiment, euh, il faut vraiment pas arrêter. Faut vraiment pas lâcher. Si ton corps, tu le sens et puis as besoin d'une semaine de repos, c'est correct, mais il faut vraiment y retourner après. Ouais, Là, pour vrai. moi, mon gros problème, c'est que c'est, pour moi, hyper dur d'y retourner. Je sais que c'est mmh. important, je sais que c'est bénéfique, mais, mais tu y prends tellement de goût à pas y aller. En fait, c'est ton cerveau. Enfin, il faut vraiment aller à l'encontre de ton cerveau et, et c'est ça qui, qui est le plus compliqué, en fait, je pense, pour, euh, quand tu fais du sport.
2: Hum, ça nul doute que tous les sportifs qui, euh, qui vont en salle ou qui font n'importe quelle activité. Je ne sais pas si c'est spécifique à, à la musculation ou à l'entraînement en salle de sport, euh, mais effectivement, on est tous d'accord, on l'a expérimenté. Il suffit de s'arrêter euh, quelques jours. Plus, plus longtemps tu t'arrêtes, plus c'est difficile de reprendre.
0: Parce que on sait que, que le sport, est, en fait, tu as le résultat que si tu, es, tu y mets un effort. Et le corps, il n'aime pas ça, il n'aime pas souffrir, donc forcément... Pour lui, c'est pas compréhensible euh, la musculation, et pourtant c'est tellement bénéfique euh, pour tout, tout, euh, comme j'ai encore une fois, sans vouloir devenir choirci, mais la musculation est très bénéfique, déjà pour ta propre estime et confiance, et puis ton bien-être dans ton corps, ça nettoie toutes les toxines, encore plus avec, euh, avec tout ce qui se passe actuellement.
2: Comment était ta progression depuis la première fois que tu as mis les pieds dans la salle de sport à Montréal Donc, si on, si on pense à aujourd'hui, où c'est que tu penses avoir le plus progressé euh,
0: C'était, euh, alors si je me rappelle bien, tous les quatre mois, enfin, dans tous les trois mois, ce que je faisais, euh, je voyais bien que ça ne faisait plus rien. C'était euh, devenu obsolète, le corps s'y était habitué. Et donc, c'était tout le temps dans ces deux semaines suivantes où je changeais mon, mon programme, où là, je voyais qu'il y avait une nouvelle progression. Parce que le corps, du coup, je musclais d'autres muscles. Et du coup, ces muscles qui n'avaient pas été travaillés au début, bah, ça permettait de justement les renforcer. Et donc, ça permettait de me prendre de la masse. Et donc, c'était comme ça tous les trois mois, en fait. Au bout de trois mois, j'arrivais plus à faire les, le, le, le programme que je m'étais fixé. Donc, je le changeais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait maintenir. C'était de voir justement que bah, tous 90 jours ça devient une habitude, une routine, et que si tu continues dans cette routine, au final, tu progresses plus, parce que c'est faci- ça devient facile. Et la musculation, pour moi, si c'est facile, c'est que tu ne travailles pas rien.
2: Ouais, bah comme dans n'importe quelle activité, euh... oui, aussi. c'est sûr, c'est sûr. Il faut savoir, euh... je renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir euh, distinguer la facilité du processus avec la difficulté de l'action. Je sais pas si c'est hyper clair, mais il faut arriver au fait que euh, ça devient facile d'aller en salle de sport. Avec mais
0: que l'exercice reste toujours un ouais. toit à, euh, mmh. à travailler. Non mais c'est pas bah, tout à fait normal,
2: enfin je pense que. C'est ça, ouais. Et Après, pas, c'est et pas des... l'inverse, si c'est possible. Voilà. Pas que et, ça soit et, difficile d'y et... aller, et puis une fois qu'on est là-bas, faire prendre euh, des haltères de 2 kilos, faire 2-3 euh, mois et, et puis que... s'en aller. Et je
0: pense que c'est ça, en fait, qui fait beaucoup arrêter les gens. C'est parce que quand ça commence à devenir facile, t'as plus d'intérêt, en fait. Tu te dis, mais merde, en fait, je viens là juste par, euh, par habitude, en fait. Et du coup, comme on n'aime pas, euh, on est des êtres d'habitude, mais on n'aime pas la routine. Donc c'est un peu paradoxal, parce que enfin, c'est un peu le, la même chose. Et euh, je pense que ouais les, les nouveaux les nouveaux les nouvelles personnes qui se retrouvent à aller en salle de sport le mieux c'est que tous les trois mois ils changent de, de, de programme sans forcément pousser le trop loin le, la réflexion sur le programme mais juste changer les exercices les faire dans un, un ordre différent ça, ça ça chamboule totalement le cerveau et pour lui il continue à, du coup à travailler
2: je conseillerais effectivement d'avoir, de se fixer peut-être des objectifs euh, régulièrement. Je ne suis pas un gros partisan de changer de programme euh, tous les trois mois. Euh, je pense qu'il est tout de même... Tout, bah après, ça, c'est chacun, chacun... Voilà, c'est ce qui était bon pour moi, peu, hein, comment, euh, comment euh, je, moi, je vois les choses vis-à-vis de mon parcours. Hum. Non, mais de toute façon, chacun va, va tester, va, va faire sa, sa propre idée. Euh, si on peut rester un peu large, hein, sans rentrer trop dans les détails d'un programme ou d'un entraînement, se fixer des objectifs, avoir toujours une espèce de challenge, que ce soit à chaque séance ou que ce soit par mois ou tous les trois mois, euh, c'est peut-être une excellente façon de se maintenir dans son activité, d'y trouver toujours une raison. Une motivation aussi, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que se déplacer euh, régulièrement, peut-être quatre fois par semaine, dans une salle de sport ou à son activité, peu importe ce qu'on fait, si c'est toujours faire la même chose, euh, que ça ne devienne plus trop motivant, challengeant, à un moment donné, on perd perd l'envie d'y aller, alors que euh, se déplacer, aller au sport en sachant exactement. euh, ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait, et qu'il y, euh, y a un vrai challenge de se dire euh, « je dois faire ça aujourd'hui, je dois y arriver, c'est un petit peu plus dur, euh, et puis on y arrive, et puis après il y a la boucle sans fin, où à chaque fois qu'on y va, on sait qu'on va peut-être dépasser un objectif, et euh, c'est un petit peu la carotte euh, permanente en fait. Je ne sais pas si euh, tu es d'accord avec euh, cette idée-là.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, et ce que je peux aussi recommander, c'est qu'à tous les mois, se prendre, euh, soit demander à quelqu'un, soit se prendre en photo. Au moins, ça permet de voir, d'avoir un visuel sur l'évolution. Et c'est ça, en fait, qui, motive, qui m'a motivé aussi au début. C'est vraiment cette évolution-là. Alors moi, je ne le faisais pas tous les mois, parce que j'étais un peu feignant, puis j'ai, j'ai, j'avais peur du, du miroir. Je n'aimais pas me regarder dedans. Euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à m'y faire. Donc, grâce, à, paradoxalement, en allant à la salle, étant donné qu'il y a souvent quand même des miroirs euh, des miroirs euh, dans une salle. Donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé aussi à apprécier de me regarder.
2: Non, mais ça, c'est une bonne idée de se prendre en photo, surtout au début où, effectivement, il y a beaucoup de friction à y aller, que c'est difficile. Ça peut être une façon de se rendre compte des résultats. Et des fois, c'est comme un mini starter euh, de de pousser de motivation et de se dire « tout ce que j'ai fait, ça a servi » et on enclenche sur euh, vraiment le le trigger positif euh, du sport. Et euh, ouais, ça peut être un, un bon starter pour commencer à aimer et à apprécier l'activité, peut-être. C'est ce qui est recommandé beaucoup hein, de se prendre en photo de toute façon pour voir les évolutions. Est-ce que toi, tu as déjà eu des blessures, hein, par exemple ce soit ouais.
0: À... ouais. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah, des, pas okay. des blessures graves, parce que comme je t'ai dit, j'ai une très bonne compréhension de mon corps. Mais euh, ouais, je me suis déjà bloqué le dos euh, deux, trois fois et, et ça, fait, ça fait très très mal. Après, l'avantage qu'on, a à Montréal, qu'on avait à Montréal dans la salle où j'étais. C'est qu'il y avait des machines de massage. Donc à chaque fois que je me bloquais le dos, j'avais la possibilité de me faire masser avec mon abonnement pour pouvoir ben, enlever ces blocages.
2: Ce qui si te relâchait un petit peu sur le moment, à la limite, ça donnait un petit effet antalgique.
0: Ah non, ça me, ça, ça me, euh, non, ça me débloquait vraiment le dos. Je, okay. par mon parcours en fait, de formation que j'ai beaucoup suivi de, de coaching, de thérapeute et tout ça ça m'a permis de vraiment de comprendre que le corps pouvait se débloquer tout seul, on peut vraiment le soigner tout seul et la machine m'aidait vraiment donc, à
2: débloquer le muscle en fonction de ma respiration ok parce que c'était sur quel type d'exercice que tu te faisais mal
0: euh, la plupart du temps c'était quand, euh, quand je faisais le dos quand je commençais à aller sur les squats comme j'avais aucun muscle euh, aucun muscle c'est euh, le je sais plus le nom de cette euh, c'est, euh, les soulevés de terre pardon ouais ça doit être ça je crois ouais, donc d'accord. tu soulèves la barre et puis que euh...
2: tu devais peut-être avoir euh, un petit peu de, de faiblesse sur les muscles de gainage, on va dire, de la ceinture abdominale, notamment les érecteurs ouais, du y rachis, du carré sens. des lombes pour ceux qui euh, sont adeptes de l'anatomie, qui peut-être étaient un peu faibles euh, et se, se contracturaient un peu trop fort, sur des d'exercices de base comme ça, qui demandent beaucoup de gainage, et peut-être que justement après les exercices, tu avais euh, des, des douleurs un peu de, de contracture, et le fait euh, d'avoir ces sièges massants, te les relâcher, te faisait du bien.
0: Ouais, ça doit, bah ça doit être ça. Bah après, du coup, comme je te disais, le lendemain ou le surlendemain, j'avais pas de problème, j'avais pas de courbature. Les toutes premières séances où ouais, j'avais énormément de courbatures. après, c'est, c'est, ça devient gérable. À...
2: C'est intéressant parce que tu parlais justement de du corps, euh, de le, le fait de s'auto-soigner. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les thérapies, euh, pff, j'ai envie de dire, comme l'ostéopathie, comme même la physio, la kiné. Il y a quand même une même d'autres, d'autres pratiques que je connais moins bien évidemment, d'autres thérapies, euh, où le, le, le corps en fait va être capable de s'auto-soigner. Ce que le thérapeute va apporter c'est une, une amélioration peut-être de l'équilibre ou euh, aider, améliorer euh, la capacité du corps à pouvoir s'auto-guérir. Bon, c'est... c'est, c'est... Dans un des principes de l'ostéopathie, j'aurai le temps de, d'y revenir dans de futurs épisodes avec des ostéopathes pour qu'on en parle un petit peu plus euh, précisément. Toi, ça t'a, me, ça t'a amené, euh, ou en tout cas tu l'étais déjà, t'intéressé à t'intéresser à la santé du corps, aux thérapies, je sais que tu étais beaucoup intéressé par tout ce qui était énergie, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
0: euh, Oui, bien sûr. Alors oui, j'ai toujours été fasciné par le, le corps humain et encore plus après la musculation, parce que du coup, il y avait plein de parties de moi que je découvrais et euh, surtout dans l'énergie. Alors dans l'énergie, il faut bien s'entendre que le corps humain, avant d'être de la matière, de la peau, c'est de l'énergie. Après voilà, on peut y croire ou ne pas y croire, mais le, le corps humain à l'état physique, c'est exactement pareil que l'eau à l'état solide. Voilà comment je vois les choses Et pour moi, on est, tous, on est tous connectés, la Terre émet de l'énergie, le Soleil c'est de l'énergie, enfin tout est énergie. Donc par conséquent, si tout est énergie, les douleurs peuvent être, euh, peuvent être transformées en énergie, donc en bien-être. Et quand j'ai commencé à étudier le Reiki, à étudier, euh, bah même en t'écoutant, euh, toi, euh, sur l'ostéopathie où des fois je te posais des questions, tout, tout se revient pour dire que, en fait, nous, thérapeutes, on ne soigne pas le corps. En fait, on va, hein, comme tu l'as dit, on va aider, euh, rééduquer le corps à se soigner tout seul. Et euh, on a tous cette capacité en nous. Après, c'est à nous de le de le développer comme, bah, comme le muscle euh,
2: du sport. Est-ce que ça, aujourd'hui, euh, cette conscience, hein, ça te sert dans tes activités sportives, par exemple, peut-être pour de la performance ou euh, de la meilleure récupération
0: Dans le sport, euh, oui, ça, fait, bah, ça permet, bah, déjà, oui, c'est vrai comme tu le dis, j'ai beaucoup moins de douleurs physiques euh, bah, qu'à l'époque, parce que bah, comme tu as une meilleure connaissance, tu sais que la douleur n'est pas réellement réelle, enfin, elle, est réelle elle, elle est réelle, mais tu peux t'en dissocier, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, où ça m'aide beaucoup, c'est surtout euh, sur mon système immunitaire. Mon système immunitaire est du coup très fort. Et euh, aujourd'hui, ça, donc en 2020, ça fait trois ans que j'ai pas pris de médicaments. Okay. Donc, ça prouve, que, euh, ça prouve que justement le corps peut vraiment s'auto-guérir. Et que, euh, je ne suis pas contre la médication. Hein. J'ai, j'ai, j'en ai eu besoin à certains moments. À certains moments. Je recommande la, médita- la médication. Mais pour, par exemple, une grippe, la médication, elle n'est pas forcément obligatoire. Et si justement on, a, on aurait poussé le corps un peu comme, des, comme les légumes, des fois, à l'époque, les légumes, ils poussaient sans forcément d'engrais et ils, ils chopaient des maladies, mais la, la, la variété de l'année suivante était beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante à la maladie. Et donc, c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai essayé de comprendre ce phénomène-là de la nature et de l'intégrer dans mon corps. Et depuis que je l'intègre, bah, c'est vrai que je suis plus ma, je, la malade, je ne connais plus en fait.
2: Est-ce que tu continues euh, peut-être à que tu continues ou que tu vois des, des thérapeutes euh, pour prendre de ta soin de ta santé? Est-ce que tu vois des naturaux, peut-être euh, de l'ostéo? Euh, tu m'as dit que tu prends pas de, de médicaments, mais est-ce que quand même des fois tu fais des analyses sanguines, tu vas voir ton médecin? C'est quoi ton parcours un hein, peu santé, des actions de tous les jours?
0: Comme je fais de la, de la compétition, de la compétition, je suis obligé d'aller voir mon médecin. Donc oui, dans quand même tous les tous les six mois, je vais quand même faire une prise de sang. En plus je suis donneur de sang, donc pour, pour, pour l'action que je donne, il faut quand même que mon sang soit de, de bonne qualité. Après en soi, les résultats sont toujours très positifs, comme je dis, je mange pas de viande, je fume pas, je bois très peu d'alcool, et je fais du sport. Donc, tous les facteurs pour être en bonne santé et en fait la, la, la santé c'est quand même primordial sur tout ce qu'on a à faire euh, si on n'est pas en bonne santé, il est quand même difficile de, euh, bah, de, de se mettre en action donc c'est, c'est primordial de, d'en prendre soin en fait après euh, qui je vois, je vois plus des, des coachs, enfin je vois un coach mental et une conseillère en finance thérapeute, j'en vois très peu ou si j'en ai vraiment besoin, après là, avec euh, la nouvelle activité que je voudrais lancer en, en massage tantrique Forcément, je travaille avec des gens dans, le, dans l'énergie.
2: Ok, ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un futur épisode. Avec bah, grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà deux mots pour susciter une petite curiosité de cette nouvelle activité que tu as envie de lancer
0: bah, C'est, du, euh, c'est du, du massage où on va utiliser l'énergie sacrée pour pouvoir permuter le corps de, de la personne, lui faire, euh, de, lui nettoyer en fait des blessures qu'il y a pu avoir dans son passé. D'accord. Donc, encore une fois, hein, on n'est pas des. Des psychologues, des médecins, hein. on fait juste des massages, mais on, 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 on touche des points énergétiques sensibles qui permettent justement de, de faire réveiller des consciences.
2: Pour finir, j'aime bien te poser trois petites questions de fin. La première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de commencer le sport Peut-être commencer à pratiquer. Peu importe la serait... Ouais,
0: vas-y. Bah en fait, euh, qu'il essaye, tout simplement. S'il a une idée, qu'il essaye. Il voit, il teste pendant un mois ou un mois, il verra au bout d'un mois. Déjà si au bout de trois semaines il a déjà plus envie d'y aller, c'est que c'est pas fait pour lui. Mais après, le mieux, c'est quand même vraiment de pousser la chose au maximum. un moi, c'est quand même compliqué de. Mais au bout de 21 jours, tu sais si à peu près ça te plaît ou si ça ne te plaît pas.
2: Comment il pourrait garder la motivation pendant 20 jours
0: euh, De lire euh, Miracle Morning de euh, Al Herold, qui, euh, qui permet vraiment de, de, de comprendre qui est. Euh, Il y a une technique, une méthode qui permet de de, de se dépasser et de demander à quelqu'un d'accompagner. Ça peut aider.
2: Ouais, créer une habitude. Voilà, créer une
0: habitude. Après, si si, euh, si une partie de tes auditeurs euh, sont des solitaires ou qu'ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un, euh, c'est ce, vraiment se mettre une routine, c'est-à-dire si je décide d'aller au sport et si je décide qu'il faut que ça soit tous les jours à 9h, ben, il faut vraiment y aller tous les jours à 9h, pas dire oh, aujourd'hui j'y vais à 9, demain j'y vais à 10. C'est vraiment garder cette routine si tu veux la, la garder dans le temps.
2: Ouais, ça, c'est intéressant ouais. d'avoir toujours la même heure à laquelle aller au sport et de ne pas déroger à la règle. Euh, deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor et euh, qu'il est encore aujourd'hui Ça peut être un sportif ou pas, évidemment
0: Ouais, c'est Jérôme Cazerol, euh,
2: Non, non, c'est euh... <rire> non. <rire> Je m'attendais pas à ça. Non, non, on va. <rire> tu vas me C'était dire.
0: blague de tu vois, tes auditeurs, ils ont, ils
2: ont écouté pendant une heure. Blague <rire> <des feints. rire> Ouais, voilà, ils sont récompensés. Euh, en
0: mentor, j'aurais plus, euh, alors, c'est pas vraiment des mentors dans le sport. Moi, je suis plus dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des gens comme Elon Musk ou David Laroche me, me motivent. On va dire, c'est vraiment eux mes mentors. Et après, le dernier mentor, c'est, euh, c'est tous les gens que je enfin, les derniers menteurs, ce c'est, au plus rare, c'est vraiment toutes les personnes que je rencontre. Toutes les personnes euh, que je rencontre ont quelque chose à m'apprendre, en fait, et dans tous les domaines confondus. Donc, euh, ouais, c'est ça, en fait, c'est... c'est peut-être pas trop écouter avec les oreilles, mais c'est plus écouter avec le cœur euh, ce que les gens, ils ont à nous dire, ils ont sûrement des, des beaux messages à nous faire passer, que ça soit beau ou pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais parfois, ça fait du bien.
2: Super. Et enfin, la dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement que tu aimerais recommander aujourd'hui sur le podcast
0: Ouais, c'est « Conversation avec Dieu » de Donald Neil Walsh. C'est, je pense, que le livre qui m'a le plus flyé. Euh, mais en soi, ça, ça donne une compréhension de, de, de quasi tout et qui est hyper importante. Important. Euh, le, déjà, le nom, ça fait un peu, un peu bizarre mais c'est, vraiment, c'est, un, c'est un, un auteur qui a écrit quatre tomes aujourd'hui sur, sur, cette, enfin sur la conversation avec Dieu, mais c'est vraiment des livres, un, un livre très enrichissant au niveau personnel et ouverture d'esprit à fond. Et ce livre, il, est, il date de 1999, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un vieux livre et il est encore best-seller aujourd'hui.
2: Je ne l'ai pas lu, mais on va peut-être rassurer tout le monde, ça ne parle pas de religion, hein.
0: Non, ça parle pas de religion. En fait, c'est un, un auteur qui aurait eu la capacité de se connecter avec son moi supérieur. Et donc, tout ce qu'il écrit dans le livre viendrait d'une entité supérieure à, à la Terre. Et comme c'est écrit, on, on a vraiment, c'est vraiment un discours, un dialogue entre deux personnes.
2: Très bien. Bah, je me noterai ça dans ma liste de lecture, ce qui me semble pas l'avoir écrit. Euh, si les gens sont intéressés euh, par le nom de l'auteur, euh, par le nom du livre euh, « Conversation avec Dieu », mais euh, je laisserai de toute façon dans euh, les notes de l'épisode euh, le titre avec le nom de l'auteur pour ceux qui ont envie d'aller rechercher. Il n'y aura pas nécessairement le lien Amazon. Avant je le mettais, maintenant je le mets plus. Parce que je pense que les gens, s'ils ont vraiment envie d'aller voir le livre, ils peuvent le taper tout seul sur Amazon ou sur Google. Euh, je te remercie d'avoir partagé euh, toutes ces informations, d'avoir partagé ton expérience euh, personnelle. Est-ce que euh, si on veut te suivre ou te contacter, te poser des questions ou euh, tout simplement euh, te dire merci <rire> par <Non. rire> rapport à ce témoignage, où c'est que ouais. les gens pourraient le faire, par exemple
0: bah, Il y aura déjà dans, dans tes propres commentaires ou euh, si tu, as, comme tu dois communiquer avec ta communauté, donc ils peuvent te poser des questions. Après, j'ai un Facebook euh, que si tu veux le mettre, il n'y aura pas de problème, c'est quand on t'empeigne et un Instagram. Euh, mon site internet ne correspond pas, pour l'instant, n'est pas fini et ne correspond pas au domaine de la buscule. Donc ils le verront plus sur mon profil ou, ou euh, bah, quand, il, quand, on, quand je commencerai à le publier.
2: Ok, la même chose, je laisserai les, les liens cette fois de ton. Facebook, de ton Instagram, euh, de ce que tu m'as recommandé, je laisserai tout ça dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir à quoi ressemble Corentin, euh, <rire> et un petit peu ce qu'il partage comme contenu, et, et également, euh, si vous voulez, le, rentrer en contact avec lui. Est-ce que tu aurais une, une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine cet épisode
0: Déjà, merci à toi, Jérôme, de m'avoir accueilli sur, sur ta chaîne. Enfin, c'est vraiment, Je me sens vraiment privilégié, donc c'est déjà un grand merci puis euh, la dernière chose qu'on pourrait dire à tes auditeurs c'est ouais, c'est déjà d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'à pendant plus d'une heure c'est déjà félicitations c'est que as un bon mindset et euh, ouais fonce vas-y n'aie pas peur et... enfin n'aie pas peur aidez peurs, mais dépasse-les et je pense que c'est la, la meilleure des choses même si on le fait pas toujours hein, moi le premier euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut on peut vous donner faites des erreurs, échouez, recommencez et il y a que comme ça qu'on arrive à vraiment progresser.
2: Merci à toi d'être passé sur le podcast je te dis à bientôt.
0: Merci Jérôme à bientôt
2: Merci et puis surtout félicitations d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci encore à Corentin d'avoir partagé son parcours. Je pense que euh, c'est quelque chose dont on peut lui en être reconnaissant. On a quand même abordé des sujets qui sont assez difficiles, qui sont des choses très personnelles. Donc euh, je vous encourage à euh, peut-être lui donner votre petit mot d'encouragement pour la suite. Euh, Si vous voulez euh, lui envoyer un petit message, n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Il y a également une autre façon de montrer votre satisfaction euh, quant à l'épisode. Tout simplement, vous pouvez le partager à une personne euh, que vous connaissez, une une personne qui pourrait être euh, sensible à cet épisode Juste, envoyez-lui par message. Le podcast fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce. Et puis, si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire, je vous invite, comme d'habitude, à laisser une évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui permet de faire remonter le podcast dans les recherches, dans les rankings. Alors, pour laisser une évaluation et également un commentaire, il faut avoir un iPhone puisque c'est l'application d'Apple. Si vous n'êtes pas sur iPhone et que vous connaissez quelqu'un qui en a un, juste empruntez-lui 5 petites secondes pour laisser l'évaluation et le commentaire. Et si c'est cas et que vous voulez quand même contribuer à laisser une note, vous pouvez essayer de voir ça sur l'application de votre choix. Dès qu'il y a un nouveau commentaire sur l'application, moi je le vois, je reçois une notification évidemment, donc je suis à chaque fois très content de recevoir de nouveaux avis. Euh, qui sont tous positifs donc moi ça m'encourage ça me fait plaisir en plus d'aider le podcast à se faire connaître j'ai de très bons invités qui vont arriver pour la suite des épisodes et euh, si tous ensemble vous m'aidez un petit peu en laissant un avis ça ne pourra faire que grossir l'émission biomécanique et enfin, dernier petit appel à l'action, allez faire un tour dans les notes de l'épisode sur le lien euh, biomecaniquepodcastcom slash lettres. C'est pour vous inscrire à la lettre biomécanique. Euh, cliquez sur le lien, allez lire ce qui a écrit sur la page. J'en dirai pas plus. Euh, j'en ai déjà assez parlé en début d'épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment euh, en compagnie du podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Quant à moi, je vous dis bonne soirée, bonne journée. A très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye